0: Todos tus terrenos. Conoce más en peyo.cl. Duna presenta Nada personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7. Siete... 19 horas, 1 minuto 18 segundos. Este jueves 2 de marzo de 2023 le damos la bienvenida en Radio de Granada, personal José Ríos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú, Matías? ¿Qué tal? Muy bien. Eh, ¿Me permite un segundo para hacer un statement de programa? ¿Hacer una, una declaración de principios? ¿Tuyos? ¿O de programa? No, yo creo que nos involucra a todos. Ah, Dale. Señoras y señores, nosotros como programa no, no hablamos del caso Orsini vamos a hablar del caso Orsini Valdivia Daniel. y Aranguis. Aranguis. Aranguis solamente eso, ¿Sí? es cueto, breve es un sí, porque serio. es un
2: triángulo
1: un serio <risa> qué notable, José como después de tanto tiempo te voy a contar algunas anécdotas que son pasaron hace tanto tiempo que no me, te juro que no me acuerdo los, los, los involucrados pero en un canal de televisión donde Parlamentario, diputado, que es que no me acuerdo, si te los diría, no, sé si lo podría decir, pero, pero es que no me acuerdo. Haciendo presiones, supe yo, porque yo no, no era un gerente ni, ni no sé qué, hace un pinche periodista, canal de televisión donde políticos que fueron a presionar yeah. para, eh, no era un canal donde trabajaba yo, yeah, pero no, no, no. O sea, a presionar para que no se publicara y no se supiera y no se hablara yeah. en los programas de Farándula. De, una, de un hecho farandulesco, simple, donde participaba uno o más diputados o ministros o subsecretario, no, es, que, es que no me acuerdo. Y era fue todo un tema como sotoboche, como dicen que parece que hay esto,
2: pero nunca se supo, nunca se supo. Nunca claro, un bono. y había toda una, una como muralla china, china entre la vida pública de los parlamentarios el, el, y la vida el, privada el, de los publicados. Yo te estoy y hablando, se cuidaba muchísimo. dice En la cama de los políticos nosotros no nos metemos.
1: Es un asunto la farándula, reconozcámosle que tenía en principio republicano, la farándula en los momentos aquellos donde teníamos conspicuos y conspicuas sí. eh, ¿Cómo se llaman? No, no eh, sé a quién te exponentes. refieres. Ya,
2: de la farándula, dices no, tú. Sí, ya. pues, en la sí, época sí, sí, donde sí, sí. había... De Gloria, de... La Gloria.
1: La época de Gloria y la farándula. Sí, pues. Sí, con pues. personajes, no sé... Emblemáticos,
2: pues. como Canita, Canita las, las Larraín, la Raíz, Las la Raíz, la Mellizas Campo. campo
1: la, una señorita de apellido Roth, ¿te acuerdas? Que era bien disruptiva. Sí, sí,
2: sí, la hija eh, de, de Rodolfo Roth.
1: Eh, claro, el mundo mecano, el, bueno, claro, el mundo... Pues. Bueno,
2: claro, Entonces, con, con Pic en las Las leyes. arañitas. Uy, ahí... No
1: Tenemos pues, un no, tope. No, 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 porque no pues, cuidado, cuidado no, no vengamos a la actualidad.
2: No, perdón, es que eh, fue un
1: flash. Bueno, nah. la arañita donde estuvo involucrada sí, la, la diputada Orsini diputada. antes de ser diputada, donde había eh, farándula Prime Time, con o sea, había todo, había lo que se llama en televisión, había un franjeado. Sí. Franjeados cuando todos
2: los días a la misma hora
1: hay un mismo programa. Pero acuérdate
2: que había un doble franjeado, porque había un franjeado que era la hora de almuerzo, básicamente. Sí, la y Justo siendo, antes de las noticias, sí, te diría yo. Sí. Eh, y ahí que se hablaba permanentemente en todos los canales y de, era como de, eh, farándula dura sí, y pura sí. pero había programas los fines de semana los viernes bueno, horario prime, prime, prime total prime. que se dedicaban a la farándula ya como ya más de alto nivel exactamente entonces y después de eso vino un vacío y vino un chile cambio un, un chile
1: claro un chile, sí, pues ya no y se no, la farándula desapareció al menos con toda la visibilidad que tenía los personajes dejaron de ser tan. Mm. Y, en fin, no, no tengo idea por qué, ni, ni habrá alguien que habrá hecho sus estudios sociológico o de medios, por qué, pero la farándula perdió mucho, mucho brillo y hay un resurgir ahora con otros códigos. Ahora, si la política entra en la farándula, duró dos días esta muralla china y desapareció. Ahora, desapareció sí, porque hubo un vos, hecho sí. que unió a personajes de la farándula con la política. Es el famoso telefonazo pero, que Lelia ya en la crónica sí, de la tercera de ayer reveló pero, un pues, telefonazo de un, la diputada Orsini a una general de Carabineros. Cruza
2: el límite que estaba puesto entre la política y la Estoy fatiga. de acuerdo, pero yo creo que hubo un antecedente, un antecedente, no menor, cuando la ministra sí. de la Mujer y Equidad de Género y la ministra de Secretaria General de la Presidencia deciden involucrarse en el tema.
1: Sí. y se refieren al
2: tema. Y se refieren al tema. Claro. Cuando tú le das un carácter de Estado a una situación personal, donde la diputada dijo, ¿por qué se meten en mi vida privada? Pues bien, las, las, las ministras en cuestión decidieron que no era un tema tan de la vida privada, porque se manifestaron al respecto en televisión y a través de sus cuentas de redes sociales.
1: Lo único que podemos decir es que hay muy poca claridad y que como hay en este momento ya.. Eh, hay antecedentes de, de investigaciones y va, a haber investiga y va a haber seguramente un llamado en la Cámara de Diputados a la diputada haber una, una, una investigación
2: de la Comité de Ética. La tengo. van a sí. llamar a la Comité de Ética, pero más sí. habrá que investigar
1: ese llamado telefónico a ver si hubo, por ejemplo, tráfico de influencia claro. de parte de la diputada Orsini. Mm. Nos vamos a enterar de cosas que hoy día no tenemos idea y que no son lógicas. Por ejemplo, ¿por qué al señor Jorge Mago Valdivia uh -huh. como cualquier chileno se le detiene trotando por andar sin carnet si cuando es que la gente efectivamente se le detuvo por, por eso digo claro. qué? son preguntas de los hechos a las personas las personas yo te diría que en un, según las últimas estadísticas del Instituto de, de la de, de Estadística <risa> el 99,60, <risa> el 99,60, 99, 99, en el último ¿Ya? estudio que yo vi 99,62 o, o 62,7% ciento. 99,62%. 99, sí, eh, es que tres decimales, sí, para Bueno, 12, es.
2: no es menor. Sí, en ¿no?
1: Caso, sí. De las personas que trotan lo hacen sin su carnet de identidad.
2: Claro. Sí, hay algunos, hay, hay, hay evidencia de personas que en un banano llevan un carnet de identidad. No, y además hay Por toda el... una discusión que, claro, que ya además traspasa otros ámbitos de, de la, de la socio, sociología nacional respecto a la discriminación. Claro. Eh, ¿Por qué, qué al a señor Mago Valdivia Lo detienen en la calle por andar encapuchado Con un polerón Si la, el Creo que según el INES El 99,5% de los jóvenes cambiado, eh, Entre ha ha 15 y, y 32 años O 37 años Se pasean por las calles de Vitacura de noche Con un no capuchón te
1: conozco, No te conozco esa realidad Pero mira el, el otro, ¿A qué hora fue la detención? No sabemos ¿Mm? Eh, cosas de ese tipo. Entonces, primero falta de verdad revelar un montón de, de, de hechos. de hechos, ¿Qué es lo que ocurrieron? ¿En qué momento fueron los llamados? el llam Ahora, hay un antecedente nuevo que es eh, súper serio, que la general eh, de, sí. de carabineros, quien declaró la general me puede repetir la general gracias. Sosa
2: general Karina Sosa Karina Sosa eh, que es la de, de, de Dirección sí. de Derechos Humanos no de, menor es una declaración y sostiene que es
1: relativamente habitual no, dis, no le da una carga valórica si bueno o malo pero habitual y frecuente que ella reciba llamados de personas que hacen denuncias y dice que entiendo que hay parlamentarios sí. que hay personas que llaman eh, primero cuando uno quiere hacer una denuncia y esto va a tener que explicarlo la diputada Orsini si ella quería hacer una denuncia las denuncias los parlamentarios no las hacen llamando directamente a los, a, los, a los generales de Carabineros porque no todos tenemos acceso a general de Carabineros si ella quería evitar un problema mayor, ella pudo haber llamado a su amigo Jorge Valdivia para decirle sí, lo que, al parecer Jorge, su amigo Jorge Valdivia la llama a ella para explicarle esta situación Sí, y le dice que se quiere querellar contra Carabineros porque le habrían hecho una detención viola, viola, sí. violando sus derechos exactamente,
2: ya, y pero, ella habría tomado ella habría decidido eh, ayudar a su amigo Jorge Valdivia, no, que... eh, de, 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 yo para mi gusto, si es, las cosas son como las conocemos, no, no de la mejor forma posible, peor de las pero, peores. La embarró. La embarró. Sí, pero si lo que quiero hacer es decirle
1: a la, a la, a la, a la a general de Carabinero que su institución habría violado los derechos humanos o los derechos básicos de, de, de Jorge Valdivia eh, por haberle dicho o hecho tal o cual cosa. Eh, ¿qué, ¿Qué esperaba esperaba que Carabineros le pidiera disculpas lo mejor era si ella quería que no se llevara que no creciera el tema que Valdivia no demanda, no se querellara eventualmente que le dijera a Jorge Valdivia Jorge, somos amigos córtala, sí. hazme caso no te queréis déjalo hasta aquí. Mm. Lo vamos, Se va a aclarar, te pedirán, perdón, pero déjalo hasta aquí. Pero ese llamado Hacemos tiene caso, que investigarse la porque la puede haber tráfico de influencia. Porque si May Orsini, que también ha dicho que ha llamado no solo por Valdivia, ha llamado por más personas... Eh, también es un tema. Es un tema, pero además que es distinto cuando yo llamo. Yo, diputado, yo puedo entender que él llame y le dé el dato a su amiga general, mire, pasó esto, pasó esto. Pero cuando tú llamas por un amigo cercano, no tengo ideas en pareja, no tengo idea, realmente no me. Al menos un conocido. un conocido. Y son muy cercanos muy amigos. Sí. Cuando tú llamas a un general por un amigo que está en aprieto, eso se parece, al menos en los primeros antecedentes, a un intento de pedir un favor. Claro. A un intento de un trato eh, discriminatorio favorable para la persona. Y de eso la parlamentaria
2: se tendrá que hacer cargo. ¿Mm? Sí, exactamente. Bueno, de hecho ya ahí eh, ella está, ella es miembro de la comisión de orden público. Eh, de hecho hay ciertos parlamentarios que ponen en cuestión justamente que ella esté en esta, en esta, en esta comisión porque dicen, ap aprovechó los contactos y la, eh, que ella ha logrado hacer a través de esta comisión para, en el fondo, beneficio, no sé si personal, pero al menos de, de sus amistades, que al final cuando uno le hace una favor a un amigo también lo hace con cariño, por amor, por uno mismo.
1: Eso es lo institucional y en lo más frívolo y la historia personal de la cual todos hemos leído es que no... Bueno, lo siento. Sí. Es que no
2: leído. Eh, que lea.
1: Claro, que lea, porque la historia está sabrosa y relevante. Faltan muchísimos flecos por, por, por aclarar. Muchísimo. Porque aquí hay denuncias. Se ha hablado de, de, de violencia, de violencia en, Entre en fami Familiar. En familiar. Claro. ¿Quién es el agredido? ¿A quién agredió? Eh, llamados a qué horas, que no calzan pero eso no, no tiene que ver con la institucionalidad grabaciones no
2: de conversaciones eventualmente, eventualmente, mensajes
1: yo creo que falta muchísimo por saberse el problema es que hay una parlamentaria en medio de esto y una parlamentaria haciendo uso de su de, de, su, de sus contactos como parlamentaria que es lo que politiza o permite que la, que la política o que los medios entren en ese ámbito Así que, eh, bueno, ese es el caso. Ese pues es tu disclaimer. Ese disclaimer, disclaimer es que no disclaimer. íbamos a hablar solo del caso del sí. cine, sino que también del caso de Aranqui, porque Radio Duna tiene solo la cara de cuico. Sí. Son <risa> las 7 de la tarde y 12 minutos. Estás en Duna. Nada persona. ¿Qué más, Enrique
2: Javier? Pues, ¿Qué te reí? <risa> <risa> no. pues, es una gran es la mejor. Sí. Yo creo que es un... Sí. Es un... No sé... Sí, voy a mandar Dile que no, ten, que no tenemos fama. Esta pancarta permanente sí, sí, Yo la llevaría no a Todas la... las marchas Esa frase Que
1: usted probablemente Ha escuchado Y si no Pregúntele a GPT Chat Sí, porque te he puesto <risa> que, que tiene
2: todo un análisis Al respecto Pregúntele usted La cara y, cuica,
1: y va a haber Toda una historia detrás Y la protagonista Y la creadora De esa frase es Daniela, Daniela Arangue Arang... en otro momento claro. en otro momento fue una de sus obras cumbre yo te diría tiene... que fue, uno, fue una,
2: fue una, una, una momento. probablemente una de las frases que las catapultó a la fama sí.
0: y, y que dio mucho que hablar en esos programas de farándula que ustedes recuerdan qué
2: que estás cruzando la
1: barrera que nosotros ya cruzamos a hablar de farándula estás hablando de farándula desde no no, no no estás hablando
0: no, de farándula ahora Sí, ¿Qué? yo lo único que pido, yeah. yo seriamente, bueno, buenamente sí, seriamente, seriamente, yeah. de manera muy seria, pero lo suscribo, ¿eh? yeah. Cuando Matías haga un disclaimer en el nombre del equipo que lo que lo que, que, lo que tú dices que claro que lo socialice sí, antes, que lo socialice antes, porque hay algunas cosas que me hubiese gustado agregar. ¿Agrégalo? Por ejemplo, vamos. No, no, mamá, no, por no, favor. No, pero ya cree... Vamos con los chales. Yo
2: creo, yo creo en la libertad de expresión. Completamente.
0: No, pero ya está, ¿eh? No, no, no. Ya. Estoy dispuesta no.
2: a lo que sea por conservar tu derecho a expresión. Julio
0: César Yábal,
2: vamos.
0: No, vamos, No, yo voy a leer los No, 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 entonces no le lancé.
2: No, tú no puedes hacer eso. Si sí. tú haces una crítica al aire hacia el compañero no, Matías del Río, pero que, que yo puedo, puedo incluso esa, hacer, eh, acompañarte en esa crítica, tú haces la crítica, porque eh. si no dejas cosas en, ya, pero, en el aire que son tenés peligrosas.
0: La, tenés la una cara seria nomás. Ya, sí. ya, vale, voy bueno. a pedir disculpas públicas a Patricia del río en bien, este minuto. Bien. Sí, por, no, por sí, porque señor, me equivoqué. Yo voy a llamar,
1: tú no sabes con qué te estás metiendo, no sabes quién soy yo. Voy a, llamar, a hacer un llamado. ¿Ya? Y tiene
2: grabada la conversación. Sí, un bueno, llamado y dos no, no mensajes tuyos.
1: Hablemos de la cara hueca en la tarde. ¿Me lo no. dijiste? Sí,
0: a las tres de la tarde. ¿Me lo dijiste? Este es el tema de hoy. Ya. No
2: hay otro tema.
0: Ya, vamos con los titulares. El timonel de Renovación Nacional Francisco Chaguán salió al paso del llamado hecho por el presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier a su partido y a los candidatos a consejeros constitucionales a crear focos de movilización social por los derechos constitucionales. En ese sentido Chaguán le hizo un llamado al Partido Comunista a que no puede tener un pie en la calle y otro en la moneda agregando que lo que se requiere es capacidad de trabajar en orden para lograr finalmente cerrar el ciclo constitucional por una parte y hacerse cargo de las reales urgencias de los chilenos. La diputada comunista Carol Cariola lamentó las presiones que han ejercido los partidos políticos oficialistas ante el gobierno para que el presidente Gabriel Boric realice un nuevo cambio de gabinete con miras a tener mayor influencia en el ejecutivo como han solicitado desde el socialismo democrático. La parlamentaria indicó que si esto se va a transformar en una competencia de cupos o de correlación de fuerza dentro del ejecutivo entonces mejor cerremos por fuera. La OMS confirmó un nuevo caso de gripe aviar en una mujer de 53 años en la provincia china de Jiangsu, que fue reportado por las autoridades asiáticas el 24 de febrero. El caso en China se confirma días después de que una niña en Camboya muriera de la enfermedad y que el virus H5N1 que lo causara también fuera detectado en su padre. Y no, antes de las 18 horas, Cristian Garín ya se está enfrentando ante el argentino Sebastián Sáez por los octavos de final del Chile Open. En paralelo Y mañana, tras derrotar al ex Top Ten Diego Schwarzman en los octavos de final, Nicolás Yarri se medirá por un cupo a las semis ante el alemán Yannick Kapman. La producción
1: de Estuvimos Tardía, te teníamos un chan. Te teníamos un chan. Ah, <risa> no, se demoraron mucho. Nos demoramos, nos demoramos.
0: Sí. No, no.
1: Tenemos nueva sección, ayer tuvimos, vamos estrenando sección, esta es la innovación sí. 2023 Ayer tuvimos sección CERNAC 2023, sí. Claro. ahora tenemos día.
0: sección primer plano Espectáculos, pongamos el espectáculo ¡Caman, caman! Sí, espectáculos sí. Ya. Los
1: jueves a esta hora tenemos entonces ya
0: claro. No, pero ya hay auditores que me están diciendo sal de ahí, sal de ahí así que sí, ya, te metiste, pero sí. ya te metiste Ya te metiste Oye,
2: somos un equipo, estamos juntos en esto
1: Sí, ¿Cuáles son para ustedes? Lo lector. último, lo último. Vamos a la, a la elección. ¿Cuáles son los, cuáles son los, los, los puntos altos, los guaripolas? No los guaripolas. ¿cuáles, ¿Cuáles son los nombres que la llevan en esto? ¿Cuáles son los referentes en la farándula para ustedes? Pero,
2: ¿de hoy no, o, de, de, o históricos? No, pero,
1: de ahora y de siempre.
2: De ahora y de siempre. ¿Quién está la raíz?
1: De veros conductores. Ah, no, o pero no entonces o sea, haz la pregunta ¿Ya? ¿Ya? bien. Pues bueno,
2: bueno, bueno. Ya. ¿Pero ¿qué sería? quién estaría aquí
1: en este programa de Farándula? Ah, la Fran viendo? García
2: Huidor. Fran
0: Julio César. ¿no? Julio César. Sí, sí.
1: Nacho Gutiérrez. Nacho Gutiérrez, sí. Son ellos los tres. Sí. Ahí está como la, la cumbre, ¿no? Y había y, uno Iván que era Núñe. y el... Iván Núñez fue el editor de, sí, ¿qué? de primer el plano, plano. ¿En serio? Sí, claro. Ah, me golpeaste. Un talento periodístico súper. O sea, ahí cautó desde sí. tempranito este, este fenómeno. Pues era alto? No, pero ya.
0: Claro, pero ellos tres como que la, que la llevaban en, en sus minutos.
1: En... Voy a compartir con ustedes. El mensaje que mandó en, en, Enrique Javier, temprano, Enrique Javier, Julio, Enrique Javier Julio César, pidiendo que este tema estuviera en la pauta. Lo dije y que <risa> Mentira, llévame María. a la comisión de ética. Te voy a llevar porque eso no pasó jamás. Gracias, Enrique Javier. No, no gracias, razón. Kiki. Siete de la tarde, 18 minutos, Estás en Duna.
2: Nada personal. ¿Qué eh, tema?
1: Sí, bueno. ¿Los, los hay?
3: Sí, sí, claro, claro. Vamos, a,
1: vamos a ver un momento porque vamos a tener una conversación pronto con un, sobre este tema. Pero déjame eh, decirte, déjame llevarte un minuto a la Argentina, ¿no? Ah, Nuestra sí. obsesión es que es un país donde están pasando cosas demasiado graves y se normalizan por graves. El, 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 el incendio de ayer, que que, que, que le diga? 20 millones de personas. Pero pasó el otra... El corte de luz. El corte de incendio, perdón, incendio un, en que una provocó, claro. exactamente que provocó un corte de luz todo el sistema interconectado durante mm, básicamente mediodía ayer en en sí, buena parte eso, de la Argentina, claro. pero han ocurrido otras dos cosas de altísima altísima gravedad sí. el presidente de la república el presidente Fernández en el inicio del año eh, el del año legislativo hoy día tuvo un cruce con un parlamentario porque nuevamente ha sostenido que la justicia con los jueces presentes ahí lo hizo ayer en la justicia, lo hizo hoy día en el poder legislativo, que la justicia eh, está persiguiendo con sus fallos y con sus investigaciones, persiguiendo a la, um, al gobierno y persiguiendo a Cristina Fernández. Eh, es decir, en, el, en un año electoral donde él se está intentando postular como el candidato a las pasos es decir, candidato al peronismo, candidato a la reelección, está utilizando el poder del Estado que él representa y se está intrometiendo en los fallos y en las decisiones de otro poder del Estado, eso ya sí, se sí, sabía, sí. pero ahora es con el legislativo nuevamente, porque está pidiendo, eh, o, o tuvo un encuentro muy fuerte, y un encuentro muy fuerte con el diputado Iglesias. Es decir, la relación entre los tres poderes del Estado, estas viejas tres patas que sustentan, ¿no es cierto?, Así las democracias no liberales modernas, están, se podría decir que, más que fisuradas, cojas, quebradas en la Argentina, y eso es muy grave cuando pasa en un país, es muy requete contra grave. Es el comienzo de las dictaduras. Y lo otro. Que pasó también, eh, recientemente se ha sabido, es el baleo, lo que tienes tú ahí. Sí, sí. Es el baleo a un supermercado de la familia Rocuso. De sí, familia se llama Messi, la, se la cadena decir.
2: Único. Rocuso es la, eh, Antonella Rocuso, que es la mujer la de, mujer la de Messi. Sí.
1: Pero 14, entiendo que fue a las 2.30 de la mañana, sí, en, la madre en madre Rosario, que es la ciudad, es la capital del narcotráfico en Argentina. Es un puerto que está tomado por las mafias del narcotráfico en Argentina hace mucho tiempo y está bastante entregado y está bastante perdida esa batalla eh, en Rosario particularmente por la situación geográfica que vive de entrada del puerto eh, en donde las mafias hace mucho rato mandan donde las muertes son cotidianas y a diario alguien dirá eh, claro, en México es peor a veces, pero aquí un muchacho muerto 18 años hace poco, que apareció en la vía pública, mm. decirlo de Rosario es muy grave. Pero dan un paso más allá de estas mafias, eh, asaltan a las dos y media de la mañana con sí. 14 balazos una, dos personas que se bajan de una moto el, el, el almacén o el supermercado de la sí. familia Rocuso, y dejan un panfleto, dejan un recado. Y ni más ni menos
2: que al 10%. Messi, te estamos esperando. Eh, Japkin es narco, no te va a cuidar. gobernador provincial. Javkin. Exactamente. Eh, y, y claro, eh, es eh, súper
1: político, súper estratégico el mensaje, porque obliga a que el presidente Fernández esta tarde tiene que referirse, porque con Messi, a Messi no se pero le va a hacer... Ahí solo. no, hay,
2: claro, ahí no... Eh, ahí puede no. ser un, un,
1: un rosarino medio al cual se puede hacer el leso, pero cuando es Messi el que está eh, siendo, amenazado. siendo amenazado de hecho Alberto Fernández esta tarde dijo por supuesto que estamos haciendo muchas cosas pero es evidente que tendremos que hacer algo más si se le viene en contra eh, el, el poder de gente como Messi eh, por el descontrol o el reconocimiento del descontrol evidente que hay en Rosario desde el narcotráfico y las mafias de otro gallo estábamos hablando así que
2: son dos hechos sí. que han ocurrido en las últimas horas de altísima gravedad en la Argentina lamentablemente tremendo, tremendo y además con un reconocimiento por parte de algunas autoridades que también es grave de que de alguna manera el narcotráfico está ganando la batalla sí eh, y eso eh, es sumamente complicado porque finalmente tú eh, te das por vencido eh, entonces hay que tener mucho cuidado con, con, esa, con esas declaraciones que además se hacen por redes sociales y que se multiplican y además con toda un, una confusión en algún momento tratar de, de politizar eh, esta amenaza diciendo que, que serían bandas locales barras locales y que habría cierto enojo por una foto que se habría sacado Messi con Macri eh, durante el mundial, el pasado mundial y, y que sería una especie de represalia. O sea, tampoco tú te puedes sacar fotos, ahora ya no te puedes sacar fotos con nadie. Imagínate, me imagino que un jugador como Messi todo el mundo le pide fotos y tú te tú, sacas fotos. Más bien tú te sacas fotos con, con quien todos. Con todos, con quien quieres, por eso. O sea, se eh, sacas fotos con chiquitapia,
1: que es el presidente de la AFA vean que eres chiquitapia. Claro,
2: ah, exactamente. Eh, pero tampoco está muy claro, no, no están, no, habrá que investigar pero pero por donde se le mire yo lo encuentro realmente tremendo porque además te metes con el ícono nacional es una es, es muy Esto la movida claro, la jugada de ajedrez hacke. pero muy muy borde porque pone el foco a
1: un hecho que todos saben que existe mm. que es el poder del narcotráfico en Rosario la ciudad de Messi, mm. la ciudad de Bielsa la ciudad sí. de Fito Paez, la ciudad de tantos otros pero cuando es Messi no te puedes hacer el leso ¿Ah. Y ese es el jaque en esta jugada. 7 de la tarde, 23 minutos, esta duda.
2: Nada personal.
1: Oye, eh, dice el Kike que estamos con saldo en contra por hablar de farándula, tienes que hablar de cosas muy serias. Por ejemplo. Política internacional, La Fons. Ah, La Fons. Oye, no, eh, fuera de toda broma estuve eligiendo el fin de semana tú sabes que el presidente me encantaría saber francés para pronunciar Macron Macron es como Macron, Macron. una cosa preciosa pero no, no voy a intentarlo el presidente Macron está iniciando una gira por África Central diría, bueno, los vínculos históricos
2: ¿no? sí, no, del un, un, un Francia, par de
1: Colonia, Francia con, eh, con África Central, eh, son más que evidentes. Pero Emmanuel Macron está iniciando, eh, eh, lo hace ahora en Gabón, eh, luego va a Angola, eh, República del Congo, República Democrática del Congo. A ver, diría, bueno, es una gira de un mandatario francés a África. ¿Qué tiene de nuevo? tiene de nuevo que Macron va con una política nueva. Yeah. Y esta política es nuevo trato, de alguna manera, de Francia con países que fueron sus, ex sus colonias, sí. con África. No. Y tiene que ver con, que va a ser lo más notorio, y utilizaron ese término exactamente, va a ser notorio cómo va a disminuir la presencia de militares franceses. Porque hasta aquí, según le leí el fin de semana un artículo, hasta aquí Francia y los distintos mandatarios, el primer ministro, presidente, presidente, han o Francia, ha empujado la ayuda colonial en buena parte, con la ayuda en, en defensa militar en, en, en seguridad y ese tema, no te digo que lo va a dejar de 100 a 0, pero va a disminuirlo notoriamente
2: para enfocarse en otro tipo de ayuda. Más Pregunta eh, este, esta disminución en este tipo de ayuda tiene que ver más con que vas a sacar militares de esos países vas a sacar a, no, a recursos. Por eso, ¿vas a disminuir el recurso humano o vas a disminuir, porque ahí también hay una doble lectura, que básicamente ellos protegen, ayudan, prestan asistencia a estos países, pero en el fondo es un negocio, porque también hay una venta de armas, o sea... Eh, es un todo. Entonces mi pregunta es básicamente esto busca desmilitarizar de alguna manera o reducir la presencia militar francesa en esas colonias más que, que el instrumentos, insumos, etcétera. Exacto. No sé si la, la notoria disminución de ayuda de, de
1: presencia militar francesa en las excolonias tiene que ver con lo humano y lo material o lo humano o lo material. No sé si va a sacar o préstamos o platas para armamento. Y la pero, a poner pero en agricultura. Va, pero lo que sí hay claro es que va a disminuir la presencia de, de, en, en ayuda al, al tema de seguridad y militar, uh -huh. fundamentalmente en Francia en sus ex colonias en, en, en África, y se va a enfocar en las alianzas comerciales y en la ayuda económica, porque entre otras cosas, esto no es solamente porque se pusieron buenos y se pusieron bondadosos, es porque la alta migración, quieres darle no, posibilidades también que para que se con queden, buscar la injerencia ¿Sí? y el y, y la influencia de Francia también hoy día, cuando tú tienes países como China y Rusia que están entrando muy fuerte en África, China sobre todo, entonces es una búsqueda, una búsqueda según dice ¿Sí? el gobierno francés de buscar influencia por las vías más modernas que hoy día son el comercio y la ayuda económica
2: claro, pero tiene también ¿no? y tiene y tiene y puede tener una consecuencia que no es menor tú al brindar ayuda económica so, eh, eh, soporte económico eh, crear alianzas comerciales de educación, etcétera le das posibilidad a ese país para que crezca y para que la gente quiera quedarse porque efectivamente Francia también sí. tiene un problema de inmigración sí. alto desde su ex colonia eh, que ha significado varios problemas o sea hay, hay toda una ola eh, anti-inmigración en Francia que no es menor por lo tanto yo creo que también hay una lectura interesante respecto a hacer de estos lugares lugares am eh, amigables para vivir donde la gente tenga posibilidades de salir adelante
1: dejar la injerencia y partir un nuevo ciclo de relaciones de Francia con la, con la, con la, con la Central, con la, con los cuatro países esto fundamentalmente de Asia Central, y donde, donde también eh, se espera, todavía no lo hace, pero se espera donde haya un nuevo reconocimiento y petición de disculpa de parte de Francia y de Macron, a través de Macron, por los. por lo que Francia hizo en poscolonialismo por los 60, cuando se fue abandonando. Por ejemplo, el apoyo que tuvo a dictadores sanguinarios corruptos y tremendos que tuvo África, muchos de ellos apoyados por Francia. Interesante para seguir porque está recién partiendo eh, en, eh, en, en Gabón en la, esta gira que va a dar mucho que hablar para la política internacional de la potencia europea. Siete de la tarde, 28 minutos, estás
2: en Duna. Nada personal. Ya está nuestro invitado al teléfono, se trata del senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorra. ¿Cómo está senador? ¿Qué tal?
3: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlo. gracias por el contacto.
1: Muy buenas tardes. Bueno, tiene hoy día un, una, una pequeña, un pequeño foco de crisis, digo pequeño porque me imagino que la Revolución Democrática, el partido que usted dirige, no, no le va a cambiar la historia, el, el curso de la historia, una historia bastante nueva, porque es un partido nuevo, lo que ocurre con de su diputado Orsini, pero también es bueno que no se quieren hacer los lesos y quieren referirse al tema. ¿Cómo han tomado ustedes la noticia de este llamado o esta o está, claro, de este telefonazo, que se ha hecho de la diputada Orcine, una general de carabineros, para al menos tratar el tema de una persona cercana a ella.
3: Sí, eh, bueno, primero dar la cara, ¿no? Primero dar la cara, eh, conversarlo a nivel de la directiva nacional del partido, que me toca encabezar, y también de nuestro consejo político. Había un diálogo con, con el equipo la, de la diputada, con la diputación, en el fondo, para respaldar una acción, una primera acción, ¿no? No no, no sé si es la última, pero es la primera acción que... Eh, eh, respaldamos públicamente que es esta autodenuncia eh, en el Ministerio Público y que se investigue, que sea el Ministerio Público que diga si esta acción que hace la, la diputada, este telefonazo eh, a Carabineros, en el fondo, constituye puede constituir una irregularidad, una falta o un eventual delito. y día el fiscal nacional también ha dicho sí. está requiriendo informes, no se quiere pronunciar porque esto está recién echa la denuncia o la autodenuncia y por tanto una carpeta que se empiece a investigar y será ahí el Ministerio Público quien determine aquello y por otro lado está la parte ética, por decirlo así, de, de la Comisión de Ética de la Cámara, donde también se le solicita que ponga todos los antecedentes en cuestión y, y asuma en el fondo las eh, consecuencias que determine la Cámara de Diputados, que es su espacio de trabajo en el fondo como representante popular respecto si esta acción eh, tiene algún tipo de repercusión, sanción, amonestación, etcétera. Digamos, ¿no? eso por ahora, por ahora estamos en, en esa, en ese plano también separar del, o distinguir más que separar, hacer una distinción respecto del plano personal, de la vida personal, privada de, de Maite como como persona, como mujer adulta, ella misma sacó una declaración diciendo bueno ella es soltera, ya verá cómo vive su, su soltería, eh, y en eso no, no pronunciar, sí. pero sí, además, acompañar, eh, porque no lo ha pasado bien ella, su equipo, etcétera ha sufrido mucha eh, bullying digital, violencia psicológica, cierto machismo también. Eh, que afecta, digamos, afecta a lo humano, afecta a lo personal, una compañera del partido y en eso también hay, hay un plan humano de, de acompañamiento.
2: Senador, y ahí quiero preguntarle un caso específico. ¿Cuándo es acompañamiento específico? ¿Cuándo respeto a la vida privada y al actuar de las personas con que yo también encuentro que cada uno hará lo que quiere respecto a cómo puede afectar su, sus situaciones? Porque yo recuerdo a Javier Parada en algún momento, ex militante de Revolución Democrática, que no fueron... Eh, tan solidarios con, con ella cuando tuvo el episodio, por ejemplo de que iba conduciendo con, con, con grados de alcohol fueron muy duros, de hecho la llamaron al, al comité de ética eh, cuestionando eh, su, act, eh, su, su accionar eh, y acá en este caso eh, si bien hay, hay preguntas, han sido bastante más cautos respecto a la investigación que se está llevando en curso a este telefonazo
3: no, hacer una breve aclaración, tal vez, con el caso de Javier Apará en ese momento, cuando era militante del partido, no no se le llevó al Comité de Ética, fue el Consejo Político sí. el que, eh, que no es lo mismo en, sí, en, en sí, una no, estructura sí. partidaria, el Consejo Político es el que define, en ese momento eh, se estaban definiendo las precandidaturas eh, a, al Parlamento, y ahí estaba como una precandidatura al, al, al Parlamento, sí. varios meses antes sí. de la elección, digamos, y se decide por. Eh, la acción de, de conducir bajo los efectos del alcohol, etcétera, se decide, eh, entre otras eh, elementos políticos, bajar eh, y, su precandidatura. Y, ¿no? este pre
2: ¿Y en este caso se está considerando, por ejemplo, que Maite Orsini, debido a este telefonazo, deje de ser eh, jefe de bancada de Revolución Democrática en la Cámara de Diputados? <ríe>
3: Son dos cosas distintas. Uno, la jefa la jefatura de bancada cambia todos los años, por tanto, independiente de este caso, a Maestro le tocaba cambiar sí o sí eh, la, la jefatura, o sea, se va renovando año a año las la jefaturas de bancada. Eh, este caso, insisto, estamos recién elaborando y analizando, y nosotros lo que hemos dicho, la primera acción es respaldar la denuncia, la autodenuncia al Ministerio Público poner todos los antecedentes ahí y en eso no no esconder eh, bajo la alfombra nada, no hacer defensas corporativas, a la y sí hay un acompañamiento, insisto, en lo humano respecto de eh, los ataques y cómo no, no lo está pasando bien pero claro, otra cosa es esta acción como diputada de llamar a carabineros para una determinada gestión y eso Será el Ministerio Público que determine y nosotros acataremos aquello y respaldaremos aquello y habrá que asumir las consecuencias si es que es una falta, una irregularidad, un eventual delito o no. Y Insisto, esto es lo primero que estamos, noticias en desarrollo, entonces es parte de una reflexión que se va elaborando en medio de, y hay que decir un poco lo que decía Matías al inicio, una pequeña crisis dentro de un contexto que estamos en todas las conversaciones de cambio de gabinete, este fin de semana tenemos Congreso Estratégico Nacional de Revolución Democrática, estamos eh, levantando las campañas para el proceso constituyente, o sea, el partido está en función de eso, no no se nos va la vida, digamos, en función de eh, eh, lo que está pasando con la diputada Maestro y que por lo demás ella también tiene eh, su propia capacidad de, de defensa en esto, digamos, o sea, ella tendrá que, que dar sus versiones. No, a ver, nosotros nos repartimos ahí los roles en la directiva, la secretaria general, eh, yo también estuve intentando comunicarme, pero la secretaria general tomó contacto con su equipo porque desde su equipo nos pidieron que iba a estar eh, unos días en el fondo desconectada y no quería recibir llamadas de nadie porque no, no, no está pasando bien Entonces, pero sí hemos estado en permanente contacto con, con su equipo como directiva O
2: sea, si entiendo bien, usted, presidente del partido trata de ubicarla y ella no le responde?
3: Sí, pero, pero a ver, dentro de una coordinación, o sea, no es que se entiende en el fondo, y por eso decía, acá hay un lado humano, eh, en que ella no lo está pasando bien y eh, prefirió desconectarse, y claro, está su jefa de gabinete y hay un equipo que está en contacto con nuestra directiva y hemos respaldado estas acciones, digamos. Pero ya habrá el momento para conversar más, más tranquilo.
1: Usted, eh, senador Torre, ¿tiene antecedente o es normal de un parlamentario que hagan llamados por personas cercanas, a autoridades policiales, judiciales, para tratar temas específicos en los cuales estén afectadas estas personas? ¿Eso es tan habitual para personas que no tenemos ámbitos de poder eh, si específicos?
3: Que yo sepa... A ver, hay muchos parlamentarios, son 155 diputados y 50 senadores, y ahí cada uno tiene su estilo, digamos, y, y, y de que hay comunicación directa eh, porque además se, se, muchas veces están, se van estableciendo relaciones en el trabajo relaciones más de personales de confianza con personas de distintas instituciones eh, a veces antes que el oficio antes que que, el, que la cosa más eh, el procedimiento más institucional o burocrático existe la llamada de teléfonos y eso obviamente eh, eso puede existir, digamos, ¿no? Y de, y de ida y vuelta, o sea, también a veces llaman eh, de, de otras instituciones llaman a parlamentarios por X cosas y, y eso ocurre, ¿no? La, la llamada interpersonal, eso pasa, pero... Pero bueno, acá, insisto, acá en esto hay muchos estilos de ser parlamentario okay, un, y, de los, y el tema es... sí, lo de
1: los estilos es importante porque Revolución Democrática probablemente es el partido más simbólico de una generación, hay otros también, pero quizás el más grande, el de esta generación de Frente Amplio, donde una de las promesas, donde uno de los llamados y uno de los atractivos, me imagino, para muchos de sus militantes, es que la política cambiaba que la política antigua de los amigos, de los llamados, de los telefonazos, era de la vieja política y que se venía a hacer una nueva política. Asume esa, esa crítica que se le hace hoy día decir, era mejor no ser tan eh, taxativo, tan taxativo ni, ni, ni erguirse como una autoridad, sino que más o menos somos todos los seres iguales, con altos y bajos, con luces y sombra, y que ustedes, o que el, el Frente Amplio no es distinto en ese sentido. Ver, yo,
3: yo creo que muchas veces se quiere llevar la conversación hacia allá y, y, y puede ser que hayamos eh, pecado como de cierta soberbia en, en ciertos momentos en la impugnación, ¿no? Cuando nacimos como la impugnación en un momento además de descrédito por los financiamientos regulares de la política, por casos de corrupción, o sea, como para también no poner todo en el mismo saco poner todo en la misma eh, balanza, o sea, creo que hay que ponderar las cuestiones digamos, ¿no? No es lo mismo recibir financiamiento eh, ilegal por muchos millones de pesos a, a, a cuestiones de otro tipo no ¿Hacer o sea, un
2: llamado a la autoridad depende de lo que uno diga, ¿no? O lo
3: por que ejemplo, y, y el Ministerio Público será si es que esto es un delito o no, etcétera si es que Maite era amiga de ¿no? la carabinera, no lo sé eso, eso será parte de la, de la investigación ahora Creo yo, eh, mi opinión es que nadie, ningún militante de Revolución Democrática ni del Frente Amplio está exento de eh, cuestionamientos por su actuar en cuanto figura pública y representante popular o al tener cargos de poder. El tema es cómo enfrentas esos posibles cuestionamientos o errores o faltas o eventuales delitos y cómo enfrenta el partido también, ¿no? Y ahí... Eh, creo yo que una primera acción, ¿no?, de que poner todos los casos a, a, o toda la, la evidencia, ¿no?, a la investigación del Ministerio Público, me parece que es un primer paso en la dirección correcta, o sea, acá no hay un intento de esconder esto, de hacer control de daño, mira, no voy a hablar de esto en la prensa, estamos dando la cara, estoy hablando con usted, he hablado con otros medios, etcétera, eh, y acá traemos las consecuencias de esa investigación, más ni menos que en el Ministerio Público, o sea, no no, no estamos y no estamos ni, ni siquiera haciendo ninguna gestión, que eso sí se ha hecho antes, con el Ministerio Público, con Fiscalía para, eh, oye, no eh, que, esto, que nadie vaya a, a la cárcel o... Eh, por casos más graves, me refiero, ¿no?, de, de financiamiento irregular de la política, todo lo que fue el cuestionamiento anterior a, a por ejemplo, el caso Sokimit, claro. etcétera, fiscal Abot, y todo mm. lo que ustedes ya saben. Ahora, sabe. ahora... Eh, sen... estamos, estamos tratando de, de dar la cara y de actuar correctamente. Ahora, no estamos exentos de estas dificultades y el tema es cómo reaccionamos. Senador, Para esa es la, claro,
2: la más, más allá de, de, de claro, que es y, y muy bueno dar la cara, eh, usted han optado entonces por dejar esta este tema en la justicia, en el Ministerio Público y como partido no la van a llevar, por ejemplo, al Consejo Político como se llevó a Javier Aparada o a otras personas eh, o sea van a van a seguir la línea más más institucional, no partidaria en este caso en particular
3: A ver, es que esto, insisto, es noticia en desarrollo lo que dije hace un momento, por ahora hay dos acciones que es, una el Ministerio Público una autodenuncia sí. y la otra el caso que se abra en la Comisión de Ética Por eso, pero como Deputado, partido ¿Como partido eso, ustedes
2: no van a investigar?
3: Estoy, estoy respondiendo. Ministerio Público, Cámara de Diputados, que es el espacio de trabajo de la diputada, y esto está, nos en desarrollo, respecto de qué otras acciones, si es que vale la pena, si es que corresponde, porque en una de esas, la investigación del Ministerio Público y de la Cámara de Diputados son suficientes para tomar eh, conclusión y decisiones como partido. El, el Consejo Político puede citar en cualquier momento a una diputada, a una autoridad del partido lo hacemos permanentemente por distintas cuestiones eh, y otra cosa son los tribunales del partido, que ahí algún militante tendría que eh, levantar una denuncia en el fondo, pero por ahora nos parece un primer paso, insisto, un primer paso el poner todos los antecedentes en dos instancias no menores que creo que son muy superiores a, la, a las instancias internas partidarias que es Ministerio Público y Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.
1: Juan Ignacio de la senador, el presidente de la Revolución Democrática, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Estoy pues muy bien. Gracias a usted, Hasta luego, bien. senador, que le vaya muy bien.
3: Hasta luego,
1: Siete de la tarde, cuarenta y minutos. Estás en Duna. Nada
2: personal. Nos vamos a salvar a nuestros auspiciadores. ¿o sí, no?
1: Sí, sí, sí. Nos vamos. Un segundito sí, antes. Sí. ¿eh? sí. Eh... Porque luego estaremos infiltrados, nuestros los, los infiltrados. El, el, el ministro Marcel eh, ha reaccionado eh, al, al IMASEC de ayer, eh, que ha generado mucha sorpresa, mucho análisis, mucho comentario. Algunos que dicen que ojo con hacer de esto una tendencia como ya eh, terminada. Pues estamos listos, ya. Estamos listos. <risa> eh, es una cifra súper buena de un mes, que puede explicarse por una,
2: varios motivos. Una súper buena en pero, comparación a lo que se esperaba. Claro,
1: pero la por frase tan... del ministro Marcel te asegura, su eh, textual, que podemos ir descartando una crisis económica. Sabemos que los ministros de Hacienda tienen muchos ámbitos de acción y uno de ellos, uno de ellos además del técnico, además de las políticas fiscales además del presupuesto es también entregar espacios de tranquilidad ambiente recordemos, en contrario censo aquel ministro de Hacienda que dijo que había que cuidar la pega y de, de, de ahí al cuidar la pega al, al, al pavor que se generó eh, era sencillamente, bueno, quien decía hoy que la ponen en color, si ¿sí una declaración sí, pero es que cuando alguien tiene tanta información uh -huh. cuando alguien tiene información adelantada suponemos que él va percibiendo cómo vienen los IMASEC cómo vienen los índices de, 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 de empleo, etcétera, etcétera de crecimiento eh, cuando alguien habla, uno supone que habla a partir de todo el conocimiento que tiene. Esto me, me refiero al contrario del census, cuando un ministro, sí, sí, sí. recuerdo que dijo que venían tiempos horribles, sí, sí. Bueno, y se produjo una suerte de estampida de miedo de que lo que venía era terrible. Aquí, al contrario, y tenemos que tomar las palabras como vienen, el día de mañana esto se contrastará con la realidad, cuando pase el tiempo, pero es relevante que el ministro de Hacienda se las juegue, después de estas cifras que deberían hablar por sí, por sí solas, mm. Eh, la refuerza diciendo que podemos ir descartando una crisis económica sí, y prevé, y de esto entiende el hombre porque fue presidente del Banco Central mucho tiempo prevé que la inflación caiga del 10% en abril, se entiende que sí. es la inflación anualizada no mensual, por favor
2: yo creo que el ministro Marcelo obviamente está haciendo la pega eh, una de sus tareas es dar tranquilidad para que la gente invierta y eso se traduce en claro, crecimiento empleo confianza etcétera. Es parte de su rol como ministro de Hacienda. Ahora, yo creo que es súper importante, y ahí también es lo que le responden los empresarios, que las palabras deben ir acompañadas de acciones. Y si bien el, el ambiente está mejor, hay muchas dudas e incertezas que no han sido despejadas. Eh, por lo tanto, además del trabajo de marquetear nuestra economía, que es necesario, yo creo que es importante también avanzar con datos, con números eh, y con propuestas concretas que den tranquilidad justamente a, esos, a aquellas personas que están llamando a invertir para que quieran co invertir confiadamente en nuestro país.
1: Aprovechó el ministro Marcela de referirse a un temita que está dando vuelta, que, que suena, con, no, afortunadamente no con la fuerza de antes y la responsabilidad con que se hablaba de los retiros. Y es bueno revisar las columnas, los tweets las declaraciones de aquellos que le bajaban el perfil a la gravedad desde el primer retiro. Desde el primer retiro. Cuando se decía que, por ejemplo, esto era una forma de pacto social. ¿De qué pacto social estamos hablando con el empobrecimiento de las clases más populares hoy día con la inflación? que es fruto directo de, de los retiros? Y a partir del primero sí. y de ahí en adelante, bueno, el, el olorcillo a retiro aunque no tiene olor fuerte es eh, una luz de alarma porque ya nos quemamos esto es como, sí. el, como el niño que se quema con leche ve una vaca llora aquí cuando nos hablan de retiros después de lo que hemos visto nos da pánico nos da pánico porque hay populismo que mientras se acerca una elección, una elección pues. va a hablar con más ganas de retiros. Así que Marcel dice que confía en el rechazo del Congreso a un nuevo retiro de dinero de los fondos de pensiones porque sería catastrófico. Si Ese catastrófico lo pongo yo. ¿eh? No. No es, pero estoy seguro que lo piensa y quizás más allá el término. 7 de la tarde,
2: 45 minutos. ¿Estás en una? Nada personal. Tenemos una noticia para los que aún no sacan su seguro obligatorio para el auto. En Siuris.cl encontrarán mucho más que un swap. Ya que al contratarlo podrán acceder a beneficios, talleres, descuentos y mucho más con Mundo Zurich.
1: Y Club La Tercera sigue celebrando su aniversario 16 con increíbles premios. Participa en la entrada a Lola Mira, entradas a Lola Mira. Concierto en Movistar Arena con ubicaciones privilegiadas y una gift card de 200 mil pesos en la biblioteca. Y muchas experiencias más. Okay. Hacemos una pausa y volvemos.
2: Está haciendo una. Nada
1: personal. ¿Te contarás que en Zurich
4: tenemos un seguro hogar para proteger todo lo que tienes?
0: Yo arriendo y aseguré todo el interior de mi depa.
2: Terminé de pagar mi casa y ya la protegí por dentro y por fuera.
4: Con Zurich Protegerse empieza por casa. Nuestro seguro hogar tiene coberturas que resguardan el interior de tu vivienda, así como su estructura. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. La compañía que asegura el riesgo es Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo el código POL 120160058 y sus condiciones particulares. Conoce más en surit.cl
0: Oye, ¿tenía un dato de revisión técnica? ¡Ah!
1: Que Marzo no te quiebre con tu auto. Olvídate de la revisión técnica. Smarty sponsor oficial del Chile Open. Oye, quita qué taller puedo llevar el auto? Que Marzo no pelotee con tu auto. Nunca más irás a un taller. Smarty sponsor oficial del Chile
0: Open.
4: Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea. Sí,
0: con la Javi estamos listos, listos. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el rock al final?
4: Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días. Así que podemos partir
0: tranquilos. Ah, qué bueno. la casa? Quedan buenas manos. Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur. Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Son los infiltrados en nada personal.
1: 7:48 minutos,
2: estás en duda. Ya, nada personal. Y ya está nuestra infiltrada de hoy. Sí, Mariana Marusic. ¿Cómo están, Mariana? Muy bien, muchas gracias. Con el rally de que comienza la próxima semana en el Congreso de sí. Reformas. De reformas, de todo tipo. Sí, ah. se retoman
4: las reformas. Eh, yo vengo a hablar de las económicas, que no son pocas, la verdad, uh -huh. las del sector. Eh, partiendo por la reforma tributaria, que ya la próxima semana debería despacharse de eh, la Cámara de Diputados. Y llegar al Senado Así que sería ese ser que
1: está. Mm, así ¿Quedó muy cerca de despacho Antes de la votación? Sí, quedó lista ya para
4: ser votado Esto en sala Y después pasaría ya al Senado Donde se espera que ya la semana Del 13 de marzo quizás se pueda empezar A discutir ahí, eso igual Todo esto sujeto a cambios obviamente eh, Pero... Pero la verdad es que ya está bastante avanzada, no se sabe bien para cuándo podría salir del Congreso, el ministro de Hacienda en un inicio había dicho que esperaba él que saliera todo esto del Congreso en marzo, después dijo mayo, ahora la verdad es que no hay un plazo definido, pero el gobierno ya se conforma con que salga durante este año para poder incorporar todo esto en el presupuesto de 2024. Eh, esto, bueno, la verdad es que en el Senado probablemente también va a haber una discusión que va a ser difícil, allá eh, lo, los pesos políticos eh, están mucho más divididos
1: equilibrado, más
4: equilibrados pero desde el gobierno y en particular el ministro de Hacienda Mario Marcel ha mostrado disposición a negociar y a ceder en ciertas cosas para poder sacar la reforma que probablemente no va a recaudar todo lo que se esperaba en un inicio, pero va a alcanzar al menos a recaudar lo suficiente para eh, poder financiar algunos, algunas iniciativas que busca el gobierno financiero, como la pensión garantizada universal y la reforma previsional.
2: Mariana, ¿esas negociaciones las va a llevar el ministro con el Senado? No necesariamente. Porque en el fondo también es tiempo que se pierde para dar señales a los mercados. Sí, por supuesto
4: que no solamente con el Senado se va a negociar, con los empresarios también. No, 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 pero más. Con... No, me,
2: me refiero a la, a la negociación política para la aprobación de la reforma, porque finalmente tú dices, ya, me, lo, vos, me tiro con el tejo pasado en la Cámara de Diputados y lo negocio en el, en el Senado. Pero son meses y meses que pasan que van eh, perjudicando al... al al ecosistema empresarial y del trabajo y de la economía chilena, si es que no se llegan a acuerdos
4: si es que no se llegan a acuerdos, bueno la oposición ha dicho en el Senado que quieren ellos llegar a un pacto fiscal y desde el gobierno estarían más o menos dispuestos también a ceder en un tema que igual para ellos ha sido como un caballito, de o ha sido un ejemplo dentro de la tributaria que es el impuesto al patrimonio. Ya se abrieron ¿no? sí se abrieron a la discusión Sí, se abrieron a la discusión y probablemente ahí es donde el gobierno podría transar eh, de manera más relevante al menos dentro de la reforma tributaria, pero probablemente va a haber otros muchos temas a eh, discutir y a, y, a, y a llegar a acuerdos dentro de esta reforma. Eh, pero bueno, no es la única reforma que, la verdad es que es la más avanzada por ahora. Sí. Porque también tenemos la reforma previsional que recién se aprobó justo antes de las vacaciones del receso legislativo, la idea de legislar. En vacaciones se había acordado avanzar en algunos temas que no se avanzó nada en realidad. Y ahora debería recién, todavía el gobierno de hecho no ha contactado a Chile Vamos, al menos eso es lo que dice Chile Vamos, que no han recibido llamados del gobierno desde antes de las vacaciones, entonces no ha habido acercamientos y esperan ya la próxima semana poder volver a tener esos acercamientos en paralelo, hoy día de hecho recién terminó una reunión de Chile Vamos. Eh, interna, entre ellos, de técnicos de, de, de Chile Vamos más diputados de la Comisión de Trabajo, donde conversaron precisamente de la propuesta alternativa que ellos quieren presentar eh, y esperan ya poder tenerla de repente durante la próxima semana. Eh, ya esta propuesta alternativa, pero también, ese es el punto número uno, pero el punto número dos que ellos están esperando es que el gobierno les entregue cifras, porque ellos estiman que eh, no están, en, quizás bien hechos algunos cálculos y además quieren tener más cifras para poder ellos hacer mejor su propuesta y entregarla con más fundamento. Esas son dos cosas que probablemente la próxima semana vamos a tener eh, más novedades, pero por ahora está más entrampada esta reforma que la tributaria que va al menos más rápido eh, de todas maneras una vez eso sí que se apruebe la reforma tributaria que el gobierno espera que sea este año la reforma previsional también debería agarrar más vuelo eh, considerando que el ministro Marcelo ahora tiene todas sus fichas digamos y todos sus ojos puestos en la reforma tributaria y después ya va a poder concentrarse más también en la previsional, por ahora está más radicado eso en el Ministerio del Trabajo eh, pero sí deberían armarse mesas de trabajo de cara a la votación en particular de esta reforma y el otro gran percance que va a tener es otro proyecto del área que no es una, no es impulsado por el gobierno, sino más bien por diputados eh, que son los retiros eh, ahí falta la votación del autopréstamo en sala que se rechazó ya en, en la comisión eh, en la comisión de constitución de la Cámara de Diputados y Puede ser que surjan también otras iniciativas, desde Chile Vamos, el próximo jefe de bancada de RN ya dijo que va a dar libertad de acción a sus diputados eh, y que se necesitan otras medidas, el PC también lo ha dicho, que se necesitan medidas de ayuda, entonces ahí también va, va a tener un gran desafío el ministro de Hacienda en ver cómo eh, sortear esta reforma y, y no eh, tampoco dar tanto a cambio, porque tampoco se puede gastar todo, digamos, estamos con austeridad fiscal. Así que ese va a ser un gran desafío para el ministro y nos queda otro gran proyecto que todavía que está aún más atrasado que el de la ISAPRE. Claro. Eh, la verdad es que tiene hasta mayo la Superintendencia de Salud para poder eh, in, eh, dar las instrucciones para implementar este fallo, o sea, ya va quedando menos tiempo, tres meses y eh, todavía no se sabe realmente cua, qué va a implicar para las ISAPRES, qué montos va a implicar eh, que desembolsen entonces el gobierno, también previo a las vacaciones, se había comprometido con los senadores eh, de la Comisión de Salud a presentar un proyecto durante la primera semana de marzo
1: proyecto de ley corta, ¿no?
4: un proyecto claro. de ley corta que evite la caída de las isapres ese fue el acuerdo y para eso sigue sí, a trabajar durante el verano en mesas de, de asesores de parlamentarios con el Minsal de esas reuniones eh, al final se concretaron dos y no hubo avances la verdad eh, hay, eh, no, no hubo avances y los parlamentarios de hecho en una comisión de salud que hubo ayer eh, se mostraron los, los parlamentarios de oposición, en realidad, los senadores de oposición, bastante disconformes con esta situación porque se enteraron por la prensa de que el Minsal siga a reunir antes incluso con autoridades, antes que con los parlamentarios. Así que, eh, bueno.
2: Yo no entiendo, de todo lo que tú cuentas, yo eso es lo que yo encuentro más grave. El tremendo problema que le puede significar, que le va a significar al gobierno no encontrar una solución si es que no la encuentra eh, yo creo que es de proporciones pero realmente impresionante. entonces de verdad no entiendo que no se le dé la urgencia Estamos hablando, no estamos hablando de, de la micro como el transanteado, estamos hablando de la vida de las personas Sí,
4: son 3 millones de personas que hay en ISAPRE pero eso también no, pero afecta a todo el sistema, sistema
2: sí. porque afecta a las colas, afecta a los sí. prestadores particulares, las a clínicas El que, sí. que 40% de las prestaciones de FONASA las hacen las clínicas, o sea es un forado gigante Sí.
4: Sí, pero en todo caso el gobierno ha dicho, o sea, no ha dicho en realidad públicamente, pero ha trascendido que tiene una propuesta y eso es lo que quiere socializar ahora con los parlamentarios y con también ex exautoridades de, ligadas al área de la salud. Sí, pero la primera
2: semana de marzo ya ya, ya
4: fue. Eh, sí, eso debería ser entre mañana y el lunes que, que se presenten estas esta propuestas. Eh, y pero, pero la verdad es que lo que ha trascendido hasta ahora al menos... Eh, no, no, no deja para nada contentada a la ISAPRE y al contrario eh, no sería una propuesta que ellos vean como algo que les permita seguir subsistiendo eh, en adelante así que vamos a ver qué es lo que realmente termina proponiendo el Minsal en ese sentido eh, deberíamos tener noticias ya de que al lunes
1: mira, tributaria, pensiones y sistema de salud sistema retiro de salud. ni más ni, ni menos, más, ni menos. No, 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 la, la son pensiones. son delirios claro. pasajeros que ojalá los otros son el, el la Sito. estructura misma el andamiaje de tres sectores Sito. que son relevantísimos para el funcionamiento del país para la vida diaria de las personas Mariana, muchas gracias por este puesta al día de, de las reformas que se empiezan a discutir. A muy bien. Gracias, está Mariana. Muy bien.
2: Nos vemos. Hasta luego.
1: Y nosotros nos vamos ya son las 8,
2: No, dos minutos para
1: las 8 de la noche. Lo dejamos en paz. Sí. Oye, ah, estuve con bien. la
2: Paula Escobar. Eh, ¿Sí? Me encontré hoy día en la tarde con ¿Sí? ella y me dijo que bueno que hoy día comenzaba con constituyentes de nuevo y que venía una entrevista muy buena. ¿Bueno? Así que sí, con uno de los constituyentes lo verá.
1: Ah, Domingo Lovera. Domingo sí. Lovera. Viene después de Después de Después de terapia. Después